0: Novamente de hoje, terça-feira, inaugura mais um tema dentro da série A Vida que Segue. E como você vê na tua tela, o tema é pecado. Vamos falar sobre pecado, esse mal que tanto nos alcança, que é uma grande realidade na vida de todos nós e que nós cristãos entendemos ser o motivo de tantos problemas e tantas coisas erradas neste mundo. É isso mesmo. Nós entendemos que o que está errado nesse mundo é a própria condição humana, é o próprio, a própria existência humana, é a própria realidade humana a qual chamamos pecado. Quando nós observamos os nossos erros... E se formos sinceros o suficiente para isso, nós perceberemos que erramos. não é? Gostamos de dizer que não, gostamos de fugir desse assunto, mas a verdade é que nós praticamos injustiças, nós escolhemos coisas erradas, nós ofendemos pessoas, nós desejamos situações e coisas que nos dominam, nós sentimos culpa por conta disso e às vezes não sabemos nem como lidar com essas coisas que nos dominam. Frequentemente elas têm uma força dentro de nós gigantesca. E mesmo não querendo, nós as realizamos, nós as praticamos. Essa é a confissão de Paulo, lá em Romanos capítulo 7. O mal que eu não quero é esse que eu faço, e o bem que eu quero, ah, eu não consigo fazer. E por conta dessa situação difícil exterior, nesse mundo que vivemos, e quando olhamos para nós mesmos e encontramos tanto mal, frequentemente nos dá uma desesperança, né? Puxa vida, como é que eu administro tudo isso? Bem, diante dessa desesperança e dessa dificuldade, Frequentemente nós tentamos acomodar isso de algum jeito em nós e fazemos isso, todo ser humano faz isso, diante da maldade alheia que está em nosso entorno e diante do fato de nós mesmos fazermos aquilo que não queremos, nós encontramos saídas para isso, uma delas é culpar os outros. Outra, culpar a sociedade, o jeito que a sociedade é e pensa. Outra é nos punir. Também é uma saída para acomodar isso, infelizmente. Outra é nos destruir. Você vê que o reflexo disso está diante de nós, com pessoas que não conseguem administrar muito bem essas coisas e utilizam de instrumentos exteriores para aliviar o coração. O álcool, as drogas, o excesso de trabalho, o vício do consumo, sei lá, uma série de possibilidades que são apresentadas a nós para nós lidarmos com essa coisa que a gente não sabe muito bem o que fazer com ela, ou queremos inclusive recompensar pessoas dando aos nossos filhos, esposas é, ou maridos, é, recompensar essas pessoas com alguma coisa, como uma maneira de fugirmos dessa dificuldade que nos cerca. Enquanto nós não admitirmos a nossa propensão ao mal, nós não poderemos de forma nenhuma resolver essa questão. Há uma cobrança interior em nós, que eu faço com esse mal, e algumas pessoas realmente apresentam uma grande dificuldade. Opa, o telefone que toca bem na hora errada. A gente corta. Pronto. É, e continua tocando. Pronto. Agora foi. Enquanto a gente não admite essa realidade humana pecaminosa, enquanto a gente não admite que ela é a nossa realidade, a gente tem um grande problema com isso. A culpa nos consome. né então, eu acho que o caminho muito claro é nós começarmos a pensar na realidade do pecado. Pecado como algo que realmente nos assedia, que realmente chega até nós, que realmente faz parte da nossa vida. A né? primeira coisa que é bom lembrar é que o próprio apóstolo Paulo nos fala sobre isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Paulo não deixa escapar ninguém. Todos entraram nessa realidade existencial. Muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Há uma doutrina dentro do conhecimento teológico, do entendimento das escrituras e do próprio evangelho, chamada doutrina do pecado. A gente não vai se aprofundar demais nisso, mas eu quero trazer um pouquinho do entendimento a respeito é, desse assunto que faz parte absoluta da vida da gente, mas ao mesmo tempo é complicado de entender muitas vezes. Bom, um filósofo dinamarquês chama, chamado Kierkegaard, Soren Kierkegaard, ele diz assim, pecado é, em desespero, não querer ser quem se é diante de Deus. Fé é o eu sendo o que é e deixando ser o que é, apoiar-se com transparência em Deus. É, os filósofos, eles têm essa... É, Qualidade de traduzir em palavras as coisas da realidade que às vezes transcendem a nós, que estão distante de, distantes de nós. Reconheço que é uma frase que precisa de um tempo para ser entendida, mas, resumindo, pecado é tentar nós sermos nós mesmos adquirindo uma identidade alienada de Deus. É muito importante a gente pensar que pecado não é só desobedecer a Deus. Não é só o que eu faço, gosto de falar sobre isso, mas é construir a nossa identidade fora da pessoa de Deus. É nós não nos encontrarmos nele. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que a obra que Jesus realiza é uma obra de reconciliação. Por quê? Porque nós estamos... É, distantes de Deus, nós estamos em conflito com Deus. Nós escolhemos, como seres humanos que somos, como raça humana que somos, essa desconexão e escolhemos tentar viver sem Deus. Agora me diz uma coisa, como é que eu vivo longe da vida? Porque Deus é o autor e fonte primária da existência e da vida. Nele tudo subsiste. Então assim as coisas começam a ficar mais complicadas. Se eu quero caminhar longe de Deus, não é só uma questão de fazer coisas erradas, essa é uma questão que vem do ser, porque fazemos o que somos, não é? produzimos o que somos, vivemos na prática da vida aquilo que somos. Portanto, o que fazemos tem mais a ver com o coração, com essa, com essa ruptura, com essa desconexão para com Deus. Por que eu desejo fazer aquilo que é errado? Porque aquilo que é errado está em mim, faz parte da minha constituição. Diga-se de passagem, aquilo que está errado diante dos valores divinos, diante da ética do evangelho de Jesus Cristo, é assim que a gente acredita como cristãos que somos, que Deus eh, nos alcança em sua graça e misericórdia e nos apresenta um jeito de viver. Quanto mais, quanto mais próximo de Deus, reconciliado com Ele, mais vontade a gente tem de nos enquadrarmos nesses valores, já que entendemos que Ele é o autor da vida, já que entendemos que Ele é o nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que nós ao nos desconectarmos de Deus, nós não nos encontramos plenamente nele. Ficamos buscando um jeito de ser quem nós não podemos ser. É um erro pensar que o pecado é somente a transgressão de normas e regras. Por quê? Porque o próprio primeiro mandamento que nós temos em Êxodo 20 é não terás outros deuses diante de mim. Então, a partir disso, a gente entende que pecado é estabelecer uma identidade, fazendo que alguma coisa seja mais central para o nosso valor absoluto, propósito absoluto e felicidade, do que essa relação nossa com Deus. Pecado é colocar alguém ou algo no lugar de Deus. A partir disso, cometemos aquilo que vai contra a própria vontade de Deus. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque a gente precisa se lembrar do que nos dá sentido para a vida. É, isso tem a ver com esse assunto. O que fazemos aqui? Qual o sentido da vida? Infelizmente, dentro do meio evangélico, esse é o tipo de assunto que pouco aparece. E a resposta sempre é, aquele, é, é marcada por aqueles chavões básicos. Estamos aqui para uh, fazermos a vontade de Deus, para glorificarmos a Deus. Não entendemos muito bem nem o que isso significa, mas respondemos assim. Né? E esse é um assunto importante. O que é que dá sentido à vida? Nós sempre vamos nos deparar com gente fazendo de tudo para ter um sentido na vida. Preste atenção nesse mundo e você vai encontrar isso em qualquer lugar. Esportistas, artistas, pais, mães, gente ligada ao mercado financeiro, gente... Aqui eu ficaria falando horas e horas é, sobre pessoas e o que elas fazem como uh, um instrumento para buscarem sentido na vida. Uns acham que o sentido da sua vida está na vingança, é, outros acham que está no sucesso, outros acham que está no encontro de um amor perfeito, outros acham que está no dinheiro, outros acham que está na liberdade de se viver uma sexualidade completamente desenfreada. Cada um vai tentando encontrar uma razão de viver. Alguns têm a razão de viver na comida outro na bebida, outro na beleza física, outro no conhecimento é, técnico e acadêmico, não é? Por quê? Porque todos nós buscamos uma importância cósmica. Por favor, não despreze essa expressão. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, mas que, que negócio é esse? É verdade, é uma expressão que cabe bem nesse tipo de conversa, porque estamos aqui e temos um desejo de resolver essa nossa existência. Por que, que eu estou aqui? Qual a importância que tenho em tudo isso? A gente chama isso de, ou os teólogos estudiosos, eu só copio eles, chamam isso de importância cósmica. Olha só, o Ernest Becker um antropólogo americano, diz assim, a necessidade de nos sentir valorizados é tão poderosa que basicamente ainda endeusamos qualquer elemento com toda paixão e intensidade de culto e devoção, mesmo que nos consideremos altamente não religiosos. Você está entendendo o que, que o Becker está dizendo? Todos nós precisamos de uma valorização. E quando, é, na busca disso, nós encontramos algo, mesmo que fora da religião, que nos dê esse significado, essa valorização, a gente faz daquilo um ídolo. Então, é por isso que você vê gente se esforçando, aliás, eu estou usando um termo é, simples demais, gente dando a vida... Por uma coisa que você fala, ah, por que, que a pessoa faz isso? Beira às vezes ao, ao ridículo, com todo respeito, porque a pessoa está buscando uma resposta para a sua vida. Mas por que, que ela se dedica tanto àquilo? Por que, que ela não consegue ficar um dia sem fazer aquilo? Por que, que ela quer chegar tanto no topo nessa situação? Porque ali está a importância cósmica dela. Aparecer, ter, fazer tal coisa, chegar em primeiro lugar. Pronto, essa pessoa encontrou o Deus dela, encontrou a resposta de vida dela. Isso pode acontecer em todos os aspectos da vida. Pode acontecer num romance, numa profissão ou em qualquer outra atividade. O pastor Timothy Keller, no livro Fé na Era do Ceticismo, diz... Existe uma infinita variedade de bases de identidade. Alguns adquirem seu senso de identidade obtendo e exercendo poder. Para outros, esse senso de identidade depende da aprovação humana. E há, e há os que o atraem, ou melhor, o extraem da autodisciplina e do controle. Todos, porém, constroem sua identidade em cima de alguma coisa. Você está entendendo? Todo mundo está procurando um Deus para dar sentido para sua vida. Como disse aqui Keller, através de um poder, através de uma aprovação humana, através da autodisciplina, do controle. Mas todo ser humano busca isso. Pense comigo, por que, que para um artista é tão importante ele ser famoso. É tão importante para ele ser famoso. Ele está buscando isso? Pode ser que sim. Provavelmente sim. Porque chegar lá é visto como a solução para essa importância cósmica, é uma redenção. Cheguei. Ocupei um lugar. Fui reconhecido, entendi a importância da minha vida. É isso que acontece. Porque para algumas pessoas, encontrar o amor da sua vida é a coisa mais importante. A pessoa fica desesperadamente envolvida e tentando fazer isso. Por quê? Ela quer ser redimida. Ela precisa encontrar a sua importância cósmica e ela acha que pela fama, pelo dinheiro, por uma família... É isso que vai acontecer. Nesse mundo nada pode prover essa importância cósmica. Essa é a realidade absoluta e clara que todos nós vivemos. Então a gente para por aqui hoje nessa conversa inicial sobre pecado e amanhã a gente continua, porque o tema é interessante e vai se vão se abrindo algumas janelas muito interessantes nessa conversa. Então, bora lá, que amanhã tem mais novamente. Vamos lá.